0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。まあ、チャドラっていうのもね、ここでしか使ってませんからね。最近、あのー、オタカツのアカウント全部切り替えましてね、えー。最近は違う名前でね、えー、活動しておりますけれども、はい。この番組は一応このままいこうかなと思っております。えー、どうですかね。皆さんも9月も真ん中編でございます。月見バーガー食べましたかね秋ですから。ね。あの、秋ってのは月見が始まったら秋。ね。グラコロが始まったら冬ですよね。えー、それから、あ、照りマが始まると春ですから。ね。あのー、まあ、この辺でね、えー、夏はなんでしょうね。イバーガーみたいなのが始まると夏なのかな。なんかあるよね、いつもね。ハワイアンバーガーみたいなことし。食べなかったな。うん。あのー、月見と、えー、グラコロと照りマは絶対食べますね。僕、多分、マックドナルドってあんま行かないんですけど、まあ、おじさんなんで、そんなマック食べちゃいけない。で、なんかほら、高校生でもないから、その、だべりに行こうぜみたいなね、の時に、もう、だべるぐらいだったら飲んじゃうじゃん、居酒屋に行っちゃう、昼に、昼でも飲んじゃうみたいな。ね。昼でも別に磯丸水産はほら24時間営業だったりするわけじゃない。昼飲みできるお店なんかいくらでもありますからね。うん、まあ、食べるときもまあお酒を飲むわけですよね。うん。そうなってくるとなかなかマックとか、えー行かないわけですよ。サイゼリアも行かないですね。サイゼリア行くんだったら飲んじゃうよね。まあまあ、サイゼリエで飲むっていうあのパターンはありますけど、あの変な安いね。何でしたっけマグナムっていうね。あの世にも怪しいワインっぽい何かみたいなのをね、飲むことはありますけれども、まあ飲んじゃうよね。ということで、マックはね、大体私年3ぐらいでしか行かないですね。えー、タマと、おー、月見とグラコロと。いうことで、次に行くのはだから12月の頭ぐらいですかグラコロが始まると、うん、まあ、冬だねって思いながら、こう、グラコロをね、食べて。あー、ま、あ今年のグラコロもこんなんやな、みたいなね。はい、感じでございます。ね。え、最近のトピックスはどうですかねあの、今日ね、ギリギリ収録なんですよ。今、9月の14日の木曜日の7時回ったとこでい、あの、会社から帰ってきてね。ちょっと今週末仕事が立て込んでおりまして、え、なかなかいつも収録をね、日曜日か土曜日にするんですけれども、収録ができずじまいでギリギリになってしまいました。えー、目の前では巨人対阪神ね。ま、や、阪神マジック1ということで、今日、勝つか引き分けると、ま、優勝すると。ね。えー、二十何年ぶりなんですよね。二十二年か二十三年ぐらいぶりなんですよね。1位になるのは阪神が。あの、前に優勝した時は、どんぐらいぶりなんですかね。えー、あれですけれども、あの、ほら、道頓堀にね、みんな飛び込んだりとか、まあそういうね、あの、バカ騒ぎをきっと、阪神ファンがね、するんだろうなと今日思ってますけど、まあまあいいんじゃないですか。あの、阪神が優勝した時ぐらいね、バカ騒ぎしていいわけですよ。うん。あの、ほら、サッカーで、ワールドカップに決めた時とかも渋谷でほら、バカ騒ぎするわけでしょ。ね、えー、それからな、何がありますあとハロウィンですか渋谷でまたバカ騒ぎするわけですから、あの、いいんですよ。日本人はね、あの、バカ騒ぎ基本しませんので、ね。だってほら、スペインとかでもさ、あの、トマト祭りみたいな、もうあれもバカ騒ぎなわけじゃん。ああいう、なんていうの、まあまあ、まあ許されるよね、みたいな時のバカ騒ぎにしておけばね、あの、普段からあんなんじゃ困っちゃいますけれども、ね、しょうがないですよ。まあもちろんそれは警備する人は大変だなと思うしね。えー、その後の街中がゴミだらけになって見たりとか。ね。えー、あるわけなんで、まあそれはそれで困ったチャンではあるんですけども、まあああいうバカ騒ぎっていうのもね、えー、一つ、まあに平和な証拠ですよ。ウクライナじゃできませんからね、今年の、うの、えー、ハロウィンねえ、そんなことでうろちょろしてる場合じゃないわけですよ。かたや戦争やってるわけですからね。うん、平和な証拠ですよ。ただね、そのサッカー、まあ日本ってさ、そのサッカーがまだ始まって30年ぐらいだよね。1996 年。だと記憶しております J リーグ開幕が、もうごめんなさい、えー間違えてる方、間違えてるなと思う方はあの心の中で訂正していただければと思いますけれども、えー、たかだか30年ぐらいですよね、40年弱の文化でその、サッカーのファンは暴れてもいいみたいなね、あのーまあ、そういう文化というか、フーリガンなんて言葉があって。あの、海外ではやっぱりもうね、サッカーってすごい歴史があるスポーツだから、その、まあ、いわゆる、やっぱり土地柄とかさ、そういう、ね、自分への、自分のチームへの愛とか、まあ、自分の愛するチームが勝てないことに対する憤りとか、まあ、そういう、その、不甲斐ないプレイとかね、まあ、そういったものに対して、まあ、昔はさ、ほら、野蛮だったわけじゃない。<笑>ね。で、あとほら、エンタメが少ないから、その、はけ口がないわけですよ。そういう馬鹿騒ぎ的なはけ口をするところがないわけね。うん。基本的にはもうなんか、ね、その領収なり、王様の好き勝手に裁判をやるわけですから、もうなんか気に入らないことがあったらね、もう打ち首、獄門の時代でなわけですよ。日本だってそうですよね。えー、武士のね、大名行列横切っただけで切腹させられるみたいな、あの、打ち首ですよね。切腹ってのはたら武士がやるやつですから、名誉ある死に方ですけども。うーん。いううことにななっちゃうわけなんでその、まあ、バカ騒ぎ、えー、を、まあ、そのぐらいしかなかったわけだよね。うん。だから、そのサッカーっていう、まあ、一つのスポーツに対して、まあ、バカ騒ぎ祭りをしてたというのが、まあ、なんか、フーリガンみたいなね、えー、いうのがもう根付いて、まあまあ、しょうがないよね、サッカーだしね、みたいな。あいつらはしょうがないみたいな文化も、日本に輸入しちゃったから。なんか日本はサッカーイコールなんか暴れてもいいみたいなね。なんかワールドカップの決まった時は渋谷のスクランブル交差点でバカ騒ぎをするものだみたいなそういう,なんかこう表面的なものだけこう輸入しちゃったからサッカーがね。うーんなんだろうね、中途半端だよね。だからそのにわかがこうバカ騒ぎするみたいな感じでちょっと薄っぺらいよね、バカ騒ぎがね。うん別にその、まあ、海外の、ね、バカ騒ぎ、別にいいとも悪いとも言いません、それは文化だから。だけど、やっぱりそのサッカーを愛するあまりの,そのバカ騒ぎであってほしくて、いや普段はなんはサッカーも全然見ないし、J リーグって何みたいなね、今1位どこなのみたいな、岩田みたいなさ。10ロですかみたいなさ。そんなレベルのやつが、そのサッカー日本代表の時だけバカ騒ぎするのはどうかなと思うよね。うん。なんかその、ね、海外ではそういう時に騒ぐんだ、みたいなのが変に輸入されちゃってるかな。なんとなくね。うん。そんな気がします。今年のね、もうあと1ヶ月半も経てば、あハロウィンになります。今年もね、どんな、ね、なんかバカ騒ぎをみんなするんですかね。やっぱコロナの時期は少し落ち着いててさ、ほら、今年、隅田川の花火大会、すごい話だったわけじゃない。その4年ぶりに開催します、なんていう話でさ、もう、みんな来ちゃって、ね、それこそ何十万人って来ちゃって、その、ね、あそこだと、なんていうのスカイツリーライン東武線とかさ、まあ、総武線とか、まあいろんな線が通ってるんだけど、もう押し合いへし合いになっちゃって、駅はもうね、その、札止めっていうんですか入場規制みたいになっちゃって、その、普通に動いてんだよ。普通に動いてんだけど、フォームにさ、人が触れちゃって危ないからって言って、なかなかこう、電車も遅延気味になっちゃって、せ結局帰宅難民みたいな人がね、ええー、出てしまったりとか、するわけじゃない。ってことはよ、今年のその、ー、うん、ハロウィン、渋谷ハロウィンなんてのはもう、もうひどい騒ぎでしょうね。僕はだから、千葉県の松戸市っていうところに住んでいますので、えー、仕事をね、うー、ん、まあ、どこに行こうかなって、10月30日の仕事をどこにしようかなっていう時に、その渋谷とか、新宿とかを通らない、えー、仕事場に行けるようにね、えー、したいいなと思いますよ隅、うん、田川の花火大会の時はその押し上げとか、ね、東京スカイツリーとかさあの辺を通らないようにしたもんだってあんなとこ通りたくないじゃんだって普通に出勤でさこう通りたくないよねだってもう押し合いへし合いになるの分かってんだから自分でなんとか、ね、そういうお仕事を調整できるもんですから。あの、調整してたいなと思いますけどもね。えー、はい、そんな感じでございます。えー、っと、最近のトピックス、まだ、まあまだ、あ、いいよね。まだ10分経ってないもんね。最近のトピックスは何ですかね。まあ戦争もなんだし、中国の経済が崩壊しつつみたいな話もあるんですけど、一応日本の話し,しておきましょうかね。えー、岸田岸田内閣が、まあ改造をしましたね。えー、岸田第二次岸田内閣ということになるわけですけれども、うーん、まあ、あんまり見どころはないですかね。まあ、女の子が増えたかな、みたいな感じですね。えー、まあ、一番、一番、まあ、見どころがあるなというのはですね、上川陽子さんでしょうね。上川陽子さん、まあ、皆さんあんまり有名なというか、えーまあ、ほら総裁選とかにも、ね、出てくる感じの人とか高市さんとかさ、えー、なんかこう派手な感じじゃないんですけどもこの人割とやり手でそのなんだろう今風に言うと気骨のあるみたいな感じゃないね昔風に言うと気骨のある政治家みたいな感じでこの人ね有,有名というか私でも知ってる朝いるオウム真理教の朝原将校の死刑判決、まあ、もう死刑になった死刑囚の松本蔵ですか死刑,囚の死刑執行の犯行を押した人ですね、えー、法務大臣の時代に、やっぱりね、人の死を決めるはんって押、まあ、したがらない、もちろんそれは法務大臣しか押せないんです、ね、もう日本の刑罰でこの人は死刑ですと、ね、死をもって償ってもらいますという判決が出た死刑囚というのは、もういっぱいいるわけですけれども。その人たちはね、基本的に刑務所に入らないんですね。刑務所っていうのは、その、出てくる、ね、刑務所でまあまあ、もちろん終身刑みたいな人いますけれども、あの、悔い改めなさいと。ね、構成をするための施設なので、その刑務作業みたいなのがあるんですけど、死刑囚は刑務作業をやらないんですね。もうどうせ死ぬわけですから、もうこいつは何を言っても無駄だと。死をもってしか償えないほどの罪を犯してしまったということで、高知所にいるわけですよ。独房にいるわけですね。で、まあ、死刑囚ですので、いついつにね、死刑の執行をしますという、まあ、お達しがこう回ってくるわけですよ。ただそれには法務大臣、もちろんね、その法,法に基づいての人の死を司るわけなので、えー、法務大臣の、まあ、印鑑がいるわけですよ。で、これ、幼いっていう人もね、結構いっぱいいるんだよね。うん。やっぱりその、まあ、朝原ね、昇光、まあ、ねえー松,まあ、松本実をはすごい有名人だから、みんなが注目する。けどね、えもちろんそれ以外にもさなんか連続強盗やってみたりとか、なんか杖扶助、暴行してみたりとかでやっぱ死刑の人っていると思うんだけど、やっぱね、押したがらない政治家が多いですね、うん、あの大臣って基本、政治家だからさ、そのうん、法律の、まあ、もちろん法律畑の政治家もいるんだけど、その法務でね、えー、裁判官をずっとやってるから、法務大臣になる。っていうわけでもないじゃない。まあ、もちろん不可能ではないけどね、民間人から大臣っいうのは登用できますので、不可能ではないんだけども、基本政治家なんでね、あのやっぱねこう、人を殺す文章にサインをするっていうのは、なかなかできるもんじゃない。うん、かつしかも、朝原章子っていう、まあ、超有、超がつく有名人、そこがね、朝原章子が死刑が執行されましたなんて言ったら、もう有名になるわけで、ね、犯行したの誰だっていうことに、まあ、なるわけで、そうするとね、その死刑囚を守る、まあ、犯罪者にも人権があるよ、みたいなね、やっぱその死刑反対、ね、死刑制度反対みたいな人のやり玉に上がるのは分かってるわけですよ。特に有名人ですからね、朝原昌吾なんて。まあ、この人がもちろん死刑に値すると私も思ってますよ。えー、ですけれども、その死刑の順番でね、こいつを死刑にしますという犯行をしたのが、ああ、上子さんですね。えー、私の記憶が確かです、あればですよ。はい。この人は外務大臣になりましたね。この人なんかハーバードだったかなケンブリッジだったかななんか外国の,あの大学出てるんであの、英語もご堪能なんですね。えー、ですので、えー、前後ね、林義正というね、えー、なんか、ヨーダみたいな顔した外務大臣がいましたけれども、この人に代わって、えー、東洋と。まあ、ここが一番こう、うーん、まあ,あ、なんだろうね、刷新された部分。ですね、この林義政っていう人はこの中国、まあ、親中派っていうふうに言われててねまあ多分ねあのハニートラップの一度や二度受けて弱み握られてるんですようんエロそうな顔してるもんね、えー、やっぱり中国のねハニートラップってもすごいですからねもう本当に美人みたいなね、えー、トップ美人みたいなのがねもうチヤホヤしてくれるわけですよねそしてまあ一部始終、こう、録画されてたりとかして、弱み握られて、中国のために働けという感じですね。えー、なのが林義政なんですけれども、林義政さんが正式にまあ交代と、ね、いうことになります。つまりね、これが何を言うかっていうと、その今、中国で、まあ、不動産バブルがはじけて日本のだから30年前ぐらいの話のもっとでかいよね中国なんて日本の、えー、経済規模で言えば4倍、ね、え3倍、4倍もっとあるかなぐらいあるわけですよ、人口だって、えー、日本の軽く軽くそう、ね、10倍はまだいるかな、一応 14, 倍一、えー、14億人って言ってはいるんだけど14億はまあ、多分嘘だと思います、おそらくね。おそらく11億人ぐらいしかいないと思ってますけれども、まあ、10億人たって日本は、ね、もう1億2000万から減ってるわけですから日本の10倍は軽くいるわけですのでもう,もう日本のバブルの比じゃないわけですよ。うんねえー、もう中国の経済もぐたぐた、ねえー。ということでそのやっぱり親中、ね、中国と仲良くした方が日本のためになるよっていう考え方、これはもう、うん、至極当然です。ねえー、もう2000年間、日本は中国と仲良くしてきたわけですよ。やっぱ日本史ちょっとやった人は、もういろんなところで中国との関係性出てきますよね。もちろん、責められたこと、責めたこともありますけれども、基本、仲良くやってきたわけですよ。うんねえーまあ、基本、悪いことじゃない。まあ、中国からいろんなものを教えてもらった時期も当然あります。仏教だったり。ねまあ、稲作稲作が今ね、中国から、まあ、朝鮮を伝わって日本に来たっていう説も、んそれってどうなのみたいなね、えー、話もまあまあありますけど、仏教は間違いなく中国は経由してますね。インドから中国を経由して、まあ、朝鮮を経由したかどうかは議論が残りますけれども、ねえー、あとは日本の政治の、えー、やり方、大法律令なんてね、えー、遣唐使、遣隋使なんて言って勉強させてもらいに行った、これはもう間違いない事実ですから。ね、中国と仲良くやっていく方が、まあいいという考え方なんですけれども、この新中という、まあ、政治家、林義正もそう、それから、長らくね、自民党の、幹事長をやっていた二階、ね、えー、二階さんという方ね、いますけれども、まあこの人もね、代表的な新中議員ということになるんだけれども、もうね、その新中っていうことの意味をなさなくなってきた、ね、いうことなんですよ。そのもちろん中国とね、それは仲良くやれたらいいですよ、もちろんいいですよ、ね、貿易だって日本の最大貿易国、ねえー、中国ですから、経済的にも近い、それからあ地理的にも近いということなんですけども、最近どうやら中国の様子がちょっとおかしくなっているぞと、ねえー、習近平がまあ独裁を引いてる、もちろん中国は共産主義の国ですから、独裁。まあ、なんだけ独裁なんだけれども、うーん、ちょっとわがままが過ぎるんじゃないのね、えー、この間、九段線っていうね、まあ、中国独自の国境線を引いたのを、十段線っていうね、地図を公表しました。ね、今、いろいろ揉めてるんですよ。南シナ海、東シナ海、それからインド、ね、それから、えー、チベットとか、ロシアとも揉めてます。領土問題ね、日本だってもちろん、えー、尖閣問題、いろいろあります。全部揉めてるところは中国のものだからね。っていう地図を公開してソースカンクラってるんですね。うーんソースカンクラってるんですよ。みんなにね喧嘩を売ってる。ちょっと中国いやおかしいよね。その真中華な,なんだって言ったってもうねその中国とパイプを持っていたって中国魚死きれるの魚死きれないんですよ。ねいわゆるその福島第一原発からのそのアルプス処理水ねえ安全なんですよ。ねずー。と、もう、ごくごく飲んだって何の問題もない。ね。えー、なんか、YouTube とかでね、なんか、こう、風呂にね、お水を溜めて、えー、なんか、食紅を溶かしたお水をね、こう、お風呂に入れても、ほら、ちょっとピンクになったでしょ、みたいなバカな動画を上げてる人がいましたけども、海ですからね、基本、まあ、太平洋全部に、えー、福島の処理水を入れたところでですね、そうですね。なんか風呂ケとビーカーぐらい流さないっすよ。うん。なんだろうね。うそうね。なんか、ダム、ダムに、なんか、ビーカーぐらいの食紅を入れたりとかね。うん。ビーカーの赤い水をビワコに入れて、ほーら、ビワコがピンクになったで、なったら、まあ。ね、処理水危ないってなる。そのぐらい、まあ、ちょっとね、厳密にその何立方メートルみたいなの計算してませんけれども、イメージそのぐらいですよね、おそらくね。うん。そのぐらいだと思います、正直ね。うん。でまあ、そんな感じでさ、今仲悪くなってるわけよ。中国がね、あれは汚染水だって言ってね、俺、私たちがその、ね、えー、もう食べる魚は汚染されてるから、日本からね、えー、魚買わないぞってね、いいですよ、売らなくて。もうただでさえ最近、サンマが高い、味が高い、ねえー、何が高いですか、イカも高くなりましたよね、あれなんでか知ってますか、中国が買うからですよ。うん、あと中国が取っちゃうから、ね、取れ日本の近くで取れないわけです。海つながってますからね。うん、中国が買うんですよね。そうするとやっぱり競りですから、海産物っていうのは。ね、中国が中国マネーで買,買ってしまえば、日本もそれに合わせて買うしかない。だから最近高いんです、とにかく。ねえ、中国がそのベッドから降りてくれるわけでしょね買わないって言ってんだから、産、うんなくていいんですよ。日本人が美味しく食べればいいんです。日本の近海のお魚は日本人のものでいいじゃないですか。ねえ、えー、で、買いたい、買わないって言ってんだから、次になんか買いたくなったら、もう頭下げないと、買わしてやんないよって言いいだけの話なわけですよね。うん。いうことで、中国のやることはもう、やることなすことはアン,ポンタンなんですけれども、まあ今まではね、そうやって親中とか親中議員みたいなのもやっぱいて、パイプ役みたいなのもいたわけですよ。でね、うまいことその中国の利益になるように日本の政治を動かしてみたり、ね、あとは中国と仲良くできるわけだから、その中国と商売をしたい、例えば経団連とかさ、ね、そういうユニクロとかさ、わかんないけどね、そういう人たちをこう連れてってさ、向こうのね、商工会議所とかさ、なんかそういう偉い人に合わせてさ、ね、あと何、何経済産業大臣みたいな人に合わせてさ、ちょっと中国で商売やらせてくれよ、みたいな。ね、そういう顔聞きができたわけですよ。ただもうそういう時代じゃない。ね、そういう時代じゃないんですよ。なので中国のパイプなんかもういらないんです。中国基本的にもうわけわからんちもう反射勢力みたいになったんです。ね、その地元のもうヤクザ、ね、えー、みたいな人とうまくやってる町内会長っていたじゃない。だけど、まあ、それでもね、なんか、うーん、人気切って、まだお祭りとかね、その敵屋とか仕切ってくれてるうちは良かったんだけど、もうただの反射組織になっちゃってますから、ね、そういう、その人たちと仲良くできる人ってはもう日本にいらないと。うん。必要ないいうことですよね。これが林義正が外務大臣を降ろされて、えー、上川陽子があ外務大臣になった。もうこれだけ見ても明らかですね。明らかですよ。うんねえー、中国ね、まあ、そういうことだと思いますよ、もう流れの中でねもう習近平やべえと、ねうん、人口がいるからなんか商売チャンスあるかなと思ったけどあいつらはやばいっていうことになる、いやいや、真中とか言ってたらもう日本乗っ取られるよと、ねえー、いうことだと思いますよね、まあ、そのぐらいですかね、第二次岸田内改造内閣の、うん、見どころ、まあんまないんだけどね。そんな感じにでいいですかね。最近の近況でございます。はい。えー、マリー・アントネット行っていいですかね。あーもう30分過ぎた。頑張っていきましょう。マリー・アントネット覚えてます前回。ね。えー、フェルゼン。ね。仮面舞踏会で会った王子様。ね。ときめいちゃうわけですね。自分の旦那さん。ルイ16世はもう太っちょだし、ね。えー、鍵オタクなんですね。うん、南京城オタクなんですよ。全然ときめかない。そこでね、フェルゼン出会いました。ときめっちゃいました。ね。だけども、やっぱそれは禁断の恋なわけですね。仮面舞踏会だら許される。まあ、無礼孔ですから。ね。エッチしちゃってもまあいいわけですよ。正直いいわけですね。そういうの日本でもあるじゃないですか。お祭りの日だけは村の娘たちと交わってもいいみたいなね。そういう時あるわけですよ。正直。ね。あるんです。そういうのも。必要なんです。ね。えー、なんですけども、もう、ほら。アントワネットちゃんはさ、ね、まだ若いから、もうプライベートでもうガンガン絡んでっちゃって、どうすね、それちょっと、それやばいっすよっていうことになって、フェルゼンさん帰国することになるわけですね。えー、全くもってときめきがない。その代わり、ルイ14世ですか、うんうんうん、あは、えー、ルイ15世か。ね、あのー、全人の王様が、まあ、亡くなってしまったんですね。天然痘で亡くなってしまいましたので、自分の旦那様、ルイ16世が王様になるわけですね。マリアントネットもそのまま王妃、ね、正式なお嫁さんですから、王妃になるわけです。もうフランスの王妃ですからね、すべての権力をゲットしてるわけですよ。ね、マリアントネット、すべての権力をゲットする。すべてのお、まあ、お金というかね、贅沢の水も、まあ、経験することができる。ただし、全く満たされません。ときめかないからですね。ときめかない。さあ、えー、ときめかない女性何するか。ね、買い物に溺れるんです。こういう人いますよね。彼氏に振られたから服めちゃくちゃ買う人いますよね。うん、僕の周りにもね、何人か知ってます。ね。あの、彼氏に振られたって言ってね、リボ払いの鬼になってる人、僕何人も知ってますけどね。えー、まあ、ブティック。ね、パリのね、えー、ブティックでですね、マリー・アントネット、合流するんですよ。もう満たされませんから、もうね、フラストレーション溜まりまくってますのでね。えー、いいねで買ってくれますからしかも、別にマリー・アントネット、お金なんかもう、ね、うなるほどあるわけです。ね。いやいや、それは、か、限りあるじゃないですか。その服いくら買ったって、あの、ね、人間の使う金なんて限,限度があるわけです。今みたいにその、株とかさ、投資とかマンションとかそういうのないわけですから、ね。えー、うん女のね、女性、王妃がいくら買ったところで、服、ドレス、宝石、このぐらいが石の山なんですよ。まあ、そんなぐらいの金はね、いくらでもありますよ。はっきり言って。ねえ、えー、日本だってそうでしょ前沢さんがさ、それはなんかね、スェース X とかに乗ってどっか行ったらそれはね、何十億ってパーと使いますけれども、ねいくら伊勢エビを食べたって、本マグロを食べたって、ねえ、いい、アルマーニのスーツをもう一日で捨ててしまったって一日だって、一日アルマーニのスーツがいくらするんだか僕は庶民だからわかりませんけど、例えば30万だとしてもよ、ねえ、えぇ、ー、3721でしょ、ねえ、まあ、1週間300万じゃないですか、ねえ、だから、ねえ、これが52週ですから1500万ですか、その程度ですよね、正直言って、一日で捨ててもですよ、一日で捨(笑)ててもですよ。合ってる ?1 億5千万でも1億5千万だからね。うん。1500万を僕が今桁をね、間違えて1億5千万だったとしても1億5千万しか使えない、そのアルマーニのスーツを一日で捨ててたとしてもですよ。ね。そんな、そのぐらいなんで、もう贅沢をね、限りを尽くすんです。これってでもね、これ前もちょっと喋ったんだけど、公共投資なわけですよ。庶民はそんな値段で買ってくれないわけですけども、まあ、ブティックね、えー、がそこで、いいねで買ってくれるわけですから、まあ、物価を支えることになるわけですよ。少なくともそのブティック、洋服屋さんは、まあ、儲かる。ね、儲かると庶民の中でお金持ちが出ますので、えー、お金持ちは、じゃあ、パンを買ってみたり、ね、美味しいものを食べたりとか、まあ、するわけですよね。これ公共投資ですよ。ね。あの、その辺で、ブルドーザーで、地面ほ,ほじくり返して、なんか、下水管の工事とかするの一緒ですよ。それをやることによって、えー、土建屋が、まあ、にお金が入る。そうすると、まあ、土建屋さんが、お金を使うわけですよね。えー、お金、稼ぎができるわけですから。ね、そういう意味見合いも実はあるんですね。はい、えー。贅沢の限りを尽くす、ね、マリアントネット。一方、オーストリア。ね。オーストリアは割と、まあ、もちろん贅沢ですよ。オーストリアのハプスブルーク家も,もちろん贅沢ですけれども、なんてったってあの気難しい、えー、マリア・テレジアが国,国王というかね、まあ、王妃みたいなもんですね。えー、国王妃なんですよ。まあ、あの、未亡人なんで、正式には王様になってない王妃、うん、王妃のまんま。だから、王様が本当はいて、未亡人だけど実際仕切ってますみたいな。ね。えー、なので、そんなになんかさ、精錬潔白に生きよう、みたいなね、風,の風俗上大嫌いみたいな、そういうお母ちゃんですから、あのー、結構ね、真面目にやってる。そこにね、えー、とついた娘の肖像画がまあ送られてくるわけです。今だと何でしょうね、写メが送られて写メが LINE で送られてくるみたいなもんですよ。<笑>はっきり言うとね、それは娘ですから、やっぱ、うーん、娘元気かなって言ってさ、ねえ、今だったら LINE でね、自撮りかなんかパシャってしてさ、ちょっと加工とかしてね、えー、送るね、インスタとかで送るわけだし、まあ娘のインスタとかフォローしてればな、あ、ああストーリーとか更新するわけでしょ今僕すごいストーリー更新してるからね。僕今インスタのストーリーハマってますよ。46歳にしてインスタのストーリーができるようになって嬉しくてずっとやってるよね。<笑>一日、なんか下手なアイドルより多分俺更新してると思うよ。インスタのストーリー。まあいいけど。ね。えー、いうことで、まあ、残念ながら1700年代ですから、LINE もインスタもありません。肖像画が送られてくるわけですね。娘元気ですよっていうね、お便りの一つも一緒に送られてくるわけです。はい。マリア・テレジアはハッとするんですね。娘よと。パリに行って変わっちまったなと。ね。贅沢の帰りを尽くして、もう合なゴテゴテした宝石に囲まれ、豪勢なね、こんなフリフリのドレスを着た肖像画が送られてくるんですね。えー、わがまま放題になってるな、いうことで、えー、まあまあ激怒するわけですね。うん。ね。えー、まあまあ、しょうがないですよね。若くして、その、この世の頂点みたいなもんですよ。この世は、我が世と思う餅月のかけたることもなしと思えばみたいな。ね。えー、自分が贅沢の推移をおできるというふうになると人間やっぱ堕落するわけですよね。えー、はい、というぐらいのお話。なんです、ね、まあ、マリアントネットが心が満たされないもんだから、ぐいぐい贅沢になってる、これ、伏線なんですよ、これ、伏線なんです、ね、えー、民衆は貧乏なんです、だってほら、あのー、マリアントネット、この物語の最終的なところは、フランス革命ですよね、フランス革命ってのはなんで起きたかっていうと、ね、そのほら、パンがなければね、ケーキを食べればいいんじゃない、これ、言ってないらしいんですよ、どうやら言ってないらしいんですよ。うんあの、どうやら言ってないんだけれども、大事なのは今私たちでも知ってるぐらいだから、昔の、その時代のパリの庶民は、そう思ってたわけよ。うん。ああ,あ、あいつなら言いかねないなって全員思ってたから、あの時のマリーア,アントワネットは貧乏なね、えー、民衆がパンを買う金がないんだっていう、まあ、抗議デモみたいのが起きた時に、えー、バルコニーからね、身を乗り出して、あの人たちは何を言ってるのあえー、アントワネット・チャンツ。ねあアントワネット・ちゃんとは言ってないと思うけど、王妃っね、えー、あの者たちはパンが買えないことを嘆いているのですと。ああ、なるほどね。でも不思議なものね。パンが買えないんだったら、ケーキを食べればいいじゃないってね、ね、えー、言ったっていうふうに、もう市民がみんな思ってるわけですよ。あいつめと、こんな、こんなこと言ってんだ。あいつを殺せみたいなのが、えー、フランス革命のね。原動力になってくるわけです。これだから伏線なんですね。マリー・アントレネットただただ贅沢。別にね、その戦争っていうのが一番の贅沢ですから、そのフランスの国家財政を苦しめていたのは、ま、せ間違いなく戦争なんですね。はい。もう戦争なんてさ、そのマリー・アントアネットが贅沢したところのもう何百倍も何千倍もお金かかりますからね。えーそのフランス、だからアメリカの独立戦争というか、アメリカの植民地をフランスが取ってたんですけども、まあそこでイギリス系のね、植民地とそのバトルをして、そのアメリカの新大陸をフランスが仕切るんですか、イギリスが仕切るんですか問題でめちゃくちゃ揉めてるから、ね、あそこでやっぱりそのフランス系移民とアメリカ系移民でバトルしてるんですよ。ね。で、それをやっぱりフランスはさ、そのイ、インディアンとかも含めてよ、その、イギリス系の移民がわーって来るもんだから、インディアンとかもわ、ね、こう、援助して、なんかいっぱい武器とかも与えて、え戦争をしてるんですよ。イギリスのやつを追い出せみたいな。フランスとイギリス仲悪いですからね、基本的に。うん。だけどほら、お隣さん同士だから、その、フランスとイギリスは直接ね、王家とかのつながりもあるし、直接喧嘩はしないんですよ。だけど、その、新天地アメリカ大陸っていうのをどっちが仕切るかっていうので、現地ではもう戦争バンバンやってるし、もう援助もめちゃくちゃやってる、こういう状態ですね。はい。えー、この輪はですね、もうマリアントレットは贅沢しまくってるんですけども、これ、伏線でございます。はい。えー、次の、次にお話に行きますよ。はい。えー、オスカルさん。ね。えー、処分を受けるんですね。まあ、あいろいろありまして。まあなんかね、血統とかしちゃって、ちょっとね、オスカルさんやりすぎですよね。ね。いうことで、ちょっと君は、あの、やっぱ血気盛んだし、まあ剣の腕も立つんでね、えー、謹処分になってしまうんですよ。オスカルとアンドレがね。まあアンドレはその、オスカルの部下ですから。まあ、いうことで、まあこの禁慎処分はどうでもいいんです。これね、禁慎処分中に、まあアンドレさんももう禁慎なんだからしょうがない。お城に行くわけにいかない。ね。え、いうわけで、もう、この、オスカルさん、まあ、真面目なんですけれども、アンドレさんと休暇を楽しむという話なんですね。これも完全に伏線です。はい。えー、その郊外のね、アラスという、まあ、町。でこの、ほら、オスカルちゃんはさ、あのー、いいとこの貴族の子じゃないですか。ね、貴族の子でしょなので、その貴族が持ってる領地があるわけですよ。このアラスっていうところが、その、まあ、なんていうのかな、秘書地というか、まあリゾー、リゾートっていうわけでもないんだけれども、えー、アラスってね、パリから、まあ、大体北、まあ、北か、ちょっと東ぐらい、ベルギーの国境近くの都市なんですけどね、このアラスっていう都市が。えー、これがですね、えー、そこに、まあ、遊びに行こうぜっていうことで、アンドレとオスカルは、このアラスという、まあ、自分の領地だね、うん、自分の家が、まあ、支配しているので、まあ、そこならいいだろうと。ね。えー、謹慎中だけど、だってそこは自分の領地なんだから。これ、うちですから、と。ね。えー、そこのお、に、まあ、のんびりしようぜ、と。お、いうことでですね。お出かけになるわけです。はい。このアラスという町ね、先ほど出ました。これ、偶然というかね、えー、ロペスビエールって言いましたよね。ロベス・ピエールって言ったじゃないですか。あの、ほら、国王陛下がパリに来てね、その、就任、えー、大統領じゃなかった、国王に就任したあ時に、うーん、なんとか学院にね、行きましたよ。そこで、あのー、なんだう祝辞、ねえー、を述べました。主席の子ですよ、秀才君。ね、まあ、生徒会長みたいなもんでしょうね、おそらく。ここにいましたよね、ロベス・ピエールってやつが読んだじゃないですか。国王陛下、おめでとうございますって。はい。なんと、アラスはロペスビエールの、こう、何ですか生まれ故郷なんだね。生まれ故郷。で、ロペスビエールはその学院を主席で卒業した後、えー、開業をするんですね、えー。弁護士として開業をするんですけども、23歳。これ本当の話ね。23歳で、まあ23歳ですから大学卒業してすぐってことだよね。23歳で故郷に帰ってるんですよ。これ作り話じゃないんですよ。この,この時代のアラスという街で一番の若手弁護士だね。うん。え、これにロペス・ビエルいるわけですよ。もちろん、え、オスカル、それからアンドレは架空の人物ですけども、このアラスという街にロペス・ビエルがいたというのは本当なんですね。はい。はい、そこで、え、ロペス・ビエルと、まあ、え、オスカル・アンドレ偶然街の居酒屋で出くわすわけですね。でますわけですロベス・ビエルは人権派の弁護士ですね。そして頭もいい、このね、パリの。で、しかも庶民なんです。これ、お、なんかお父さんかなんかが早めに亡くなっちゃって、その母子家庭で奨学金でね、その苦労して、えー、弁護士になりました、みたいな人なんだよ。この人ロベス・ビエルって。だから庶民だからさ、庶民のこう、暮らしぶりとかすげえよくわかってるの。ね。えー、で、人々の暮らしがね、もう立ち行かないと。庶民はもうビド貧乏なんだよ。っていうのを、その居酒屋で、えー、たまたま、ね、その、い、まあ、居酒屋っていうかね、まあ、今で言うとバーに近いよね。その、バーとかだとさ、ほら、隣のやつとかと仲良くなって、ほら、あちらのお客様です、みたいな、あるじゃない。そういう感じ。まあ、居酒屋とかでも隣の席の人と仲良くなったりすることってあるよね。うん。えー、いうことでね、その、新国王、ね、類16世の、その、まあ、知性っていうのかな。知性ってその、なんていうの、治める世の中ね。新国王の知性にすごい期待したわけ。ね、もうイケイケのさ、ルイ15世の時には、ルイ10ね、の時にはもう戦争ばっかりで国民の暮らしは良くならないんだけど、まあルイ16世になるとね、ルイ16世ってほらああ、ボンクラだったじゃないですか、太っちょだったじゃないですか、オタクだったじゃないですか。だからそういうイケイケパリピ国王じゃなくなるから、ちょっとは暮らし良くなるんじゃないかと思ってやっぱ歓迎されたわけですよね。なんだけれども、まあ、全く、国民の生活は、全く良くならないと。いうことで、国民は失望しているんだよと。ね。まさか、隣の席で飲んでる、このアンドレとオースカルが、えー、悪名高き、マリー・アントワネットの、うん、この絵隊長とその部下であることは、まあ、ロペス・ビールは知らないわけなんだけれども、ウザ・ヘンナドは、あのね、なんだか知らないけど、オーストリアから来た奴が、めちゃくちゃ贅沢してると。ね。だってほら、ブティックとかは庶民がやってるわけだからさ、いやもうマリー・アントネットちゃんはね、いいねでね、毎日ドレス買ってくれるわよ、みたいな、うん、感じで、もうそんな噂なんか全然広まってくるわけですよね。うん。あのー、まあ、結局民衆を苦しめてる元凶は、まあ、王妃であるという噂が、もう庶民、このね、アラスという街の居酒屋でもごくごく当たり前に、まあでも、に、に、私たちも言いますよね。うん。なんか、安倍政権がなとかさ。いやいや、岸田くんさと。ね。言ってるじゃないですか、飲み屋で。いくらでもその辺でこう、ね、その、日韓現代かなんかを見ながらさ、みんなでああでもない、こうでもない、砕巻いてるね、えー、おじさんたちいっぱいいるじゃないですか。まあ、そうだから、そんなに不思議なことじゃないですよね。うん。ね。えー、いう感じなわけですよね。贅沢をしてるわけです。ただほら、なんていうの、前の国王のさ、その愛人、まあ、デュバリー夫人っていたよね。この人がさ、愛人なんだよ。うん。だから、その庶民はね、国王陛下のおめかけさん、まあもちろん贅沢の限りを尽くしてたんだけれども、国王陛下のおめかけさんの名前なんて、知らないわけですよ。ねもちろんそのデュバリーってやつが、なんかまあ、なんかわかんないけど、貴族なんだろうみたいなやつが贅沢してると。ね。でもこの人はほら、政治に関係ないでしょ基本的には。うん。だから、まあ庶民にはあんまり目立たない存在。ね、もちろんマリアントネットなんかよりもよっぽど贅沢してたと思いますけれどもね。えー、ですけども、マリアントネットってのはさ、やっぱ自分の、今の王妃なわけですよ。それやっぱ目立つ存在だよね。うん。やっぱ悪口言いやすいじゃん。なんとなく。ね。なので、こう、ちょっとの贅沢もすごいやり玉に、まあ、上がっているっていうことなんですよね。えー、これをだから、まあ、その、アラスの街で、え、まあ、オスカルね、オスカルとアンドレは知るわけです。もう国民ここまで。しかも自分が治めている、自分の家が治めている領地の、まあ、地方都市だよね。うん。えー、こんな困窮してるんだと。で、そして国王一家というか、ね、えー、マリアントネットとルイ16世の悪口はもうここまで地に、評判は地に落ちてるんだということを、まあ知るわけですね。うん。やっぱり、その、まあ中央にいるとね、ベルサイユにいるオスカルとアンドレは驚愕するわけですよ。ね、えー、やっぱ見えてこないじゃないですか。その宮殿の中にいるとね、そのもちろん、うん貴族の中での、なんか、勢力争いとか暗殺未遂とか、まあそういうのはあるけれども、やっぱ庶民に対してね、え王家、OK、という評判がどんどんどんどん崩れてるってのを知らないと、いうことでね、うーん、こう、ちょっとショックを受けるわけです。そこに、ね、居酒屋ですよ。居酒屋にですね、えある情報がもたらされるんですね。村人の一人が、まあ病気になってしまって、ね、医者にも見せられない。だってお金がないんだもん。ね。昔のお医者っていうのはやっぱ宗教絡みでしょ。ね。えー、ですので、お伏せをしたら見てくれるみたいな。やっぱ、宗、お医者さんってさ、その得意技,技術だし、すごい勉強しなきゃいけないからね。えー、そうするとやっぱ、こう宗教組織と、まあ密接に絡んでいるわけです。学者イコール、まあ宗教組織。日本でもそうだよね。お寺とか。ね、神社とかっていうところが、まあ今の大学であり、ね、えー、国立癌研究センターでありというところなわけですよ。最初はもちろんおまじないみたいなのが治療だって言い張ってたんだけど、そのうち、やっぱり真実がね、どんどんどんどんこう医療もどん,どんどんどん発展していきますので、本当にじゃあこの草はどういう功用があるとかそういうのも全部、ね、お寺とか、神社が握っていたわけです、庶民ではね。あとは貴族ね。うん。あの、もちろん西洋でも一緒。ね、教会絡みですから、お布せを、高いお布せを払わないと、まあ、お医者に診てもらえないと。ね、いうことで、まあ、ブラビトの一人、子供なんだけれどもね、えー、ここで、じゃあ,あ、その一緒に飲んでる奴の、まあ、その、ロペスビエルじゃない方ね、の隣で、まあ、一緒に飲んでる子供、飲んでる奴の子供がね、病気になっちゃうんです。ね。ということで、お前の息子が倒れたぞっていうことで、なんか一緒に飲んで、楽しく飲んでる奴が、ええー、家に帰って、まあ、そこになぜかオスカルとアンドレも一緒に、まあ、見に行くわけでう,うん。そうするとやっぱ息子がね、フラフラになって、なんかよくわかんない病気なわけですよ。ね。そいで、まあ、ほら、オスカルはさ、自分の病地に住んでいる人のことだから、やっぱ気になるよね。うん。はい。えー、ここでですね、家族会議が開かれるんですよ。息子をた、ね、息子を助けたい。だけれども、うちにはお金がないっていことでね。いやいや、もうベッドとか椅子とか全部家財道具売りましょう。私はね、お母さんがさ。私はね、床でも寝られますと。息子を助けたいんだと。いや、牛を売ろうと。うちには牛がいる。ね、牛を売りましょう。言うんだけれども、親父はね。いやいや、それはちょっとできないと。いや、なんて言ったって、牛売ってしまったら、あの、そこから牛で稼いでるわけですよ。収入源なんですね。うん。あの例えばミルクを取って乳製品を作ってみたりっていうことですから牛売っちゃったらもう明日からどうやって暮らしていくか分かんないわけですよ。これ、家族会議になるんですよ。で、ねえー、アンドレと、まあ、オスカルは、ね、その家族会議を見てもう,どもうどんなどんなやねんと、しかもうちの領地の庶民、マジか、ね、こういうところも見えてなかったということで。まあ、ショックを受けるわけですよね。もちろん、それは、領主様ですから、俺が助けるということでですね。ええー、まあ、その、オスカルはですね、まあ、ジャルジュケね、オスカルと実家というか、自分家ね、の、まあ、名にかけて、えー、その子を助けようとするわけですよ。ね。えー、このジャルジュケ、そのジャルジュケってのはさ、オスカルがいるわけだから、そんななんか、領民をね、その、もう食うか食えない家具みたいな重税を課したりとか、そうしてなさそうじゃない。なんか、デュバリー夫人の領地はめちゃくちゃやってそうだけど、ね、もういなかったけどね。当時のデュ,ュバリー夫人の領地はもう、なんか絞れるだけ絞ってるようなイメージあるけど、まあ、この、ね、えー、オスカル家、まあ、ジャルジュ家の領地ではそんなことはしてなさそうじゃない。まあ、アニメでは言,言われてなかったけどね。でも、そんな領地ですら、こんなことになっているよ、と。まあ、いうことを知るわけですよね。うん。で、しかもそういう状態なのを、こう、まあ、当主というか、まあ、一応末娘なんだけれども、一番、まあ、出世頭である、ね、女の子しかいないから。だから、この絵隊長やってるわけだからね。<笑>オスカルがね。あのー、まあ、なんだろう、稼ぎ頭というかさ、えー、まあ、その、東大を担っているオスカルが知らないと、いうことでですね、ええー、まあ、恥じるわけですね。恥じるわけですよ。うん。で、ええー、医者にね、もう、まあまあ、貴族ですから、オスカルは。お金持ってますから、俺の、俺のせいね、領民なんだから、俺の金で医者に見せたるわ、ということでね、医者に見せたところを、まあ、原因が判明する。ね、えー、じゃがいもと、水、ええー、しか食べてない。あと、塩。うん、しか、もう、口にしてないと。何年も。いうことによる、まあ、栄養失調だと。いうふうに、まあ、診断が下されるわけですね。はい。ジャガイモ出てきましたね。昔やりましたよね。ジャガイモの歴史ってね。簡単に、ね、あの、おさらいしておきましょうかね。あのー、マリアントネットとね、ルイ16世がヨーロッパというか、まあ、パリに、パリというか、フランス中に広めたんですね。実はね。じゃがいもとマリーアントワネットって非常にこう、関係性があって、まあ、わざわざここで、えただの栄養失調っていうよりも、このじゃがいもっていうのを出したところに、えー、なんだろうね、うーん、まあ、ベルサイユのバラっぽいというか、まあ、その、マリーアントワネットとルイ16世とじゃがいもの切っても切れない関係が、あの、作者にね、多分インプットされてたんでしょうね、おそらくね。うん。あのー、まあ、まあ、パンがなければ、ブリオッシュがな、なければいいじゃないなんていうのが、まあ、有名になってしまったマリン・アントワネットなんですけれども、実はこの、飢饉対策、飢餓対策ということで、ジャガイモのフランスへの普及に努めていた人物として知られているんですね。まあ、だから、その、パンがなければっていうのは、まあ、今で言うとこの、誹謗中傷ですかえー、週刊文春、まあ、週刊文春じゃないな。なんだろう、トースポとか、2チャンネルとか、ね。えー、そういうイメージかなツイッターとか。まあ、そういう感じのイメージでしょうね、おそらくね。うん。え、と思いますよ。はい。え、じゃがいもね、簡単に言っておきましょう。もちろん南米原産っていう話、この間したと思います。ペルーの方ですね。高地えー、高い山。3000メートル級の高い山のが原産というふうに言われています。まあ、大航海時代。もちろん最初に手をつけるのはスペイン、ポルトガルですね。え、スペイン人が見つけてヨーロッパに持ち帰ると。ただヨーロッパに持ち帰るんですけれども、まあ、その頃のヨーロッパっていうのはゴリゴリの、まあ、キリスト教、まあ、いわゆるカトリックですねカトリックっていうのはねやっぱりうーん、まあ、新しいものに対して弱いんですよねやっぱりでしかもその教義を大事にしますからすべ、えー、ての生き物はそのオスとメスがいて神に祝福されたオスとメスね、えー、まあ、その受粉するんだか受精するんだか、まあ、いろいろあるんでしょうけれども、その植物だったり動物だったりで。えー、だけれども、まあ、神に祝福されると、お、子供が、ね、えー、次の子孫が生まれるよっていうのが、まあ、大きな、こう、あれじゃないですか。ね、だからほら、打体は絶対禁止だし、ね、えー、まあ、なんなら婚前交渉も、その結婚しないでエッチするのも禁止、禁止というか、タブーと。言うような感じですよね。おそらくね。うん。なんですけど、ジャガイモって、その、継ぎ木みたいので増えていくし、なんならその、その、オス、メス関係ないじゃないですか。なんか、種芋を植えると、いっぱい増えてくるみたいな、子供の芋がいっぱいできるみたいなさ、ちょっとこう、男女の交わり、まあだ、おしべ、めしべ含めてね、男女の交わりとはちょっと関係ない増え方をするんで、そうすると、キリスト教が全部が 100% 正しいみたいな、競技のもとで行くと、ジャガイモってちょっと異端なんですよね。うん。なので、まあ食料としては、まあそういったもあって定着しなかったんですね。で、まあ、いろいろこう、まあ商標書きみたいなのがヨーロッパにありまして、で、まあプロテスタントムとか出てくるわけですよ。で、その免罪符を、うーん、売ってね、そういうのはいいね、なんか、どうなの教会みたいな。もっとちゃんとやんねっていうのが、まあ、プロテスタントが出てきて、そのプロテスタントはジャガイモ食べるんですね。やっぱほら、革新的な人たちだから、ジャガイモに対してもなんか食べていく。まあもちろん食うものがないわけですから、そういう昔ながらのね、絶対的なキリストの教えっていうよりも、まあもうちょっと柔軟にやっていこうよっていう考え方なので、あの、これなんていうんですかね、フランスのはゴリゴリのカトリックでしょカトリックなんてのは最初ジャガイモの、うーん、が入ってきたときに、これはね、神を冒涜している食べ物、植物だから、えぇ、ー、火炙りの刑と、えー、油茹での刑にするっていうね、えー、判決がね、これ本当に、本当に出てるんですよ。ねもう火炙りの刑ですから、もう多分ね、美味しいジャーマンポテトができてるわけですよね。で、油茹での刑なわけですから、もうなんならやつざきにしてね。憎ったらしいですから。うん。もうこのジャガイモなんてものにね、刑罰はもうやつざきにして、油、油茹での刑にすると。うん。まあこういう魔女狩りみたいな裁判が本当にあるわけですよ。まあ美味しいポテトフライができたでしょうね、おそらくね。うん。で、これをね、やっぱ、やっぱくすねて食う奴がいるんだよ。うん。なんか。そうするとね、あのー、美味しいわけですね。<笑>美味しいので、いやいや、食べ物には、なんかそういうさ、なんか前例だか、先例主義だか知らないけど、いやこの、食べ物油入での毛ってどうなのみたいなのが、プロテスタントでもあって、そのプロテスタントの人は食べる、食べるんですね。食べるんですよ。うん。なので、その、まあ、ルターとかさ、ああいう人たち、まあ、ドイツでね、その、流行ったわけよ。うんうんうん、お,お芋は。ね。プロテスタントだから。あんま抵抗感ないから。だけど、フランスも芋食ってこうぜ。ね。いうことでですね。まあ、あー、ルイ16世の在位にですね、これ、ラキ火山っていうね、アイスランドの火山が、大火山が噴火しまして、ちょっとこう、氷河期というか、まあその頃の氷河期も終わってるんだけど、ちょっとこう、天候不順が続いて、まあちょっと危機になりかけるんですよね。うん。で、それでまあ、それもあってこう、あのパンがなければブリオッシュを食べればいいんじゃないみたいになったんですけれども、えー、いやいやいや、ちょっとね、あの、芋食ってこうぜ、ね、えー、いうことに、その、ルイ16世とマリアントネットは、こう、キャンペーンを張るわけですよ。やっぱ今まで抵抗感ありますからね、うん、どうしたって。で、マリアントネットは、その、ジャガイモのね、お花でできた花冠をつけて、えー、武道館に出てみたりとか、ね、えー、その、ジャガイモの花をあしらったボタンを、うーん、ドレスにつけてみたりとか、その、ジャガイモポジティブキャンペーンね、うん、をね、一生懸命やったのが、マリー・アントネット・ランザってさ、<笑>らしいよ、どうやらね。うん、えー、いうことらしいです、どうやら。イメージアップ大作戦をね。えー、したようなんですけれども。まあまあ、それは、ちょっと、余談、余談になっちゃいましたけれどもね。え、まあまあ、そんな感じで、この、オスカルのね、ジャ,ジャル、ジャルジュケ、ね、いうところでも、まあ、その、植えた少年、ね、栄養失調になった少年も、ジャガイモだけは、まあ、過労死で食べていたと。でもまあ、ね、ジャガイモだけじゃなかなか栄養、ね、お腹いっぱい、お腹はいっぱいになるかもしれないけど、栄養なかなか取れませんので、まあ、栄養失調で、えー、お病気になってしまったと。ね、えー、いう、う、子供のエピソードですね。はい。まあ、じゃがいもがね、えー、どんだけ、まあ、だから、じゃがいもがなかったら、この子は何を食ってったんやっていう、まあ話にもなるんだけどもね、正直ね。うん。いや、これはマリー・アントネットが、なんとかじゃがいものネガティブキャンペーンを払拭してね、ポジティブキャンペーンを張ったから、うん、まあ、少なくとも、まあ、じゃがいもだけはなんとか、えー、植えてる人も食べられる。っていう、まあ、裏、裏返しのエピソードだったりもしますね。はい。えー、ちょっと余談が長くなってしまいましてね、このジャガイモのエピソード大好きなんだよね、僕ね。うん、大好きなんですよね。あの、ちなみに、日本でジャガイモ、ね、ポテトのことジャガイモって言いますけど、あの、南蛮貿易でね、えー、ジャカルタから入ってきたんですね。えー、なので、あの、ジャカルタ芋。まあ、芋、サツマイモはもともと日本にありましたのでね、えー。ですので、まあ、これ芋だと。まあ、も、なんか、厳密に言うと、なんか違うんだよね。ジャガイモってナスカの食べ物なんですけど、サツマイモとかサトイモはね、多分違うんだよね。うん、なんか違うらしい。うん、らしいよ。えー、なんですけれども、えー、まあ、芋だと。まあ、ホクホクしてるし。うん。ということで、最初、ジャカルタイモって呼ばれてたんですね。えこれがなんか生まってジャガイモと。いう風になったと。ね。いうことですあ、まあ、もう一個ちなみに言うと、ね、カボチャね。これはだから南蛮貿易で、えー、カンボジアから入ってきたんですね、えー。で、最初から、最初に、もうこれはね、もうカンボジアって呼ばれてたみたいなんですよ。うん。なんかほら、ヤマハって言ったらバイクみたいなことですよ。もうカンボジアっていうものだ。ね、これは何だったこれはカンボジアだって言って入ってきたんですよ。ね。えー、それがまってカボチャってなったっていう、これね、まあ、余計な話なんですけども、こういう話をしてると、えー、本、本編に全然いけないんですけどね。さあ、えー、そういう感じでね、えー、エピソードがあります。はい。えー、まあ、オスカルとね、アンドレの話は置いといて、はい、マリー・アントネットの話でございます。マリー・アントネット、心が満たされないで買い物バカバカしてますよね。えー、まあ、僕はね、この話、すごいよくわかるんです。心が満たされないとき何をするか人間。ねえ。推しを作るんですよ。推しを。ねえ、僕もそうですよ。たいね、あの、心は満たされないなと思うとね、推しが増えるっていうね。アイドル推しが増えるん、アイドルの推しが増えるんですよ。マリー・アントレットもね、本当に増えるんですね。はい。ポリニャック夫人という人がまた出てきます。この人、歌の達人なんですね。はい。えー、ポリニャック夫人ね、推し、押しが出てきちゃうわけですよ。もう、マリアントネットね、心ドキめいちゃうんです。天使がいたっていうことでね、すげー推すの。ポリニャック夫人のこと。うん。で、その、ある日のね、その、まあ、歌の会、まあ、晩餐会みたいなので、えー、ポリニャック夫人出てくるんだけれども、あの、マリアントネット一目で気に入るんですね。あの、まあ、多分いろんな人が、こう、歌を、歌う機会が、まあ、対、ま、バ、あ、ライブみたいなのがあるわけですよ。はっきり言うと。ね。えー、で、そこでさ、まあ、推しを見つけてしまうわけですよ。ね。オタクのごとく推しを見つけると、まあ、どうするかって言うと、もう入れ込むわけですね。オタクって入れ込むじゃないですか。ね。えー、いうことで、まあ、その頃ほら、つながりとかそういうのね、その、なんか運営がいるからつながれませんとかさ、こう、そういうのないですから。で、もう、偉いわけでしょマリアンというのは超偉いわけですから。もう、マリアンというのがこうだって言ったらこうなわけですから。ね、えー、まあ、自宅に招いてみたりとか。ね、えー、自分でだからその、運営を買って出てみたりとか。ね、えー、するわけですよ。ね、ポリニャック夫人。覚えとこうね。ここからどんどん出てきますからね。で、まあ、ポリニャック夫人にしてみても、あのー、やっぱこれはさ、王妃に気に入られるなんてのは、やっぱのし上がるチャンスなんですよ。で、こう日本でもそうなんだけど、こういう芸事をする人って、ちょっとやっぱ低いんだよね。やっぱり。昔からそういうなんか、うーん、旅芸人とかさ、やっぱちょっと一段、二段低く見られる、ガチなんですよ。なんか、結局芸で身を、こう、ね、えー、しか立てられないぞ、みたいな感じがあるんで、あのー、ポリニャック夫人、そんなに貴族としてはレベル高い方じゃないんですけれども、これで王妃に気に入られたことによって、やっぱり夢がね、開けてくるわけですよ。だからなんだろう、アメリカンドリームじゃないね、フレンチドリームなわけですよ。ね。えー、ポリニャック夫人ね。うん。やっぱポリニャック夫人も歌でさ。だからその、だからここでまたデュバリー、ジェネリックデュバリーなわけ。もうデュバリー夫人は、やっぱり元風俗嬢だから、エッチが上手かったわけじゃん。めちゃくちゃ上手かったわけじゃん。で、国王陛下に、ね、愛人だからさ、そういうヨトギっていうんですかで、ね、お前と相手してる方が一番いいってなって、こうの、のし上がっていくわけですよ。ポリニャック夫人はね、別にそ、そっちじゃないわけですけど、歌が上手いわけですから。もうとにかく一芸に引いてて、その国王一派に取り入るっていうのがもう、当たり前なんだよね。うん。当たり前なんですよ、これで。ね。で、ポリニャック夫人のやっぱ地位も上がっていく。このポリニャック夫人っていうのが、えー、まあ最終的なね、ネタバレを言うと、その、フランス革命に、まあマリー・アントネットをどんどんどんどん巻き込んでいくっていう、まあ、夫人になって、ね、そういうキー人物になっていくんだけれどもね。うん。はい。えー、ポリニャック夫人ののが出てきます。はい。で、えー、あれですよね。あの、デュバリーのジェネリックでさ、あの、ロザリーちゃんっていたじゃないですか。ね、えー、ロザリーちゃんというか、あのー、姉貴、なんて名前だっす、なしたっけな、な、えっ、ー、とー、な、えっ、ー、と、なっけ、ジャンヌだ。ジャンヌ。ね、ジャンヌって言ってさ、その貧乏なね、没落貴族の娘、まあ三人ね、えー、母親と姉と娘。で、こう貧乏で、ね、暮らしていたんだけども、まあ、ジャンヌちゃんはね家を飛び出して、ある貴族をもう乗っ取ることに成功したっていうのを何,何,何年か、何回か前に喋ったじゃないですか。このロザリーちゃん、ね、もうね、やばいんですよ。もうお金ないんですよ。お母さんも病気なんですよ。またね。やっぱ栄養状態も悪いわけでしょ。ということで、あのほら、えー、昔、オスカルの馬車にね、えー飛び込み、なんていうんですか当たり屋みたいにして飛び込んだら、で、なんかこう、オスカルのね、えー、馬車で、何やっとんねんお前っていうことでね、これでもなんかお前まで食えみたいな話になったんだけれども、この、ポリニャック夫人に惹かれちゃうの。これは別になんか、あの、飛び出したわけでもなくて、このロタリーちゃんは結構真面目な貧乏な子だから、ね、あの、ジャンズは、こう、ドーンってね、当たり屋みたいなことする。ロザリーちゃんは本当に惹かれる。ポリニャック夫人の馬車に。で、あのー、こう、なんていうのもう惨めじゃない。で、ポリニャック夫人とは、なんか、まあ、運が悪くて、ね、運が悪くて、ポリニャック夫人はそういうなんかさ、自分を囲ってくれるわけでもないし、反省するわけでもないし、このゴミ娘め、みたいな感じで、こう、行っちゃうわけよ。で、そうするともうロザリーちゃんってさ、で妹は逃げるし、お母さんは病気だし、自分は貧しいし、馬車には引かれるしっていうことで、もうなんで私こんなこと、こんなね、あの苦しい思いしなくちゃいけないのっていうことで、このポリニャック夫人への復讐をね、まあ、考えるわけですよ。ポリニャック夫人はポリニャック夫人でさ、ほら、こないだ、やっと王妃にねあの、アントワネッチョちゃんに認められて、今、グイグイ来てるアイドルなわけですよ。ね、そうするとこう、沢尻エリカみたいにちょっと傲慢になるわけですよ。ねあのー、なんか別にとか言っちゃう。そういうツンツン系にはなってるわけ。ちょっと高飛車なわけですよ。今売れっ子だから。ね。えー、庶民の、なんかそういう、そういう子ですよ。韓国アイドるみたいなもんですよ。はっきり言ってね。で、その、馬車をね、自分のことを引いたポリニャック夫人を、まあ、恨んでね。ぶっ殺してやるあんななんか好き放題やってるわけだから、殺してやるっていうことで暗殺を企むんですよ。このロザリーってやつ、今までなんかね、あの、ただ可愛いだけのね、えー、なよっとしたお姉さんかと思ったらいきなり暗殺考えるんですよね。面白いよね。うん。だけど、まあ、このロザリーちゃんっていうのは、こう、オスカルにすごい、なんか縁があって、このベルサイユ宮殿だと思って、ここにね、あのボリニャックがいるに違いないって言って、こう、でけえ屋敷があるから、うん、あのベルサイユ宮殿、その、ポニアック夫人がね、その捨て台詞で、なんか文句あったらベルサイユ宮殿の私にとく来な、みたいな、直接話聞いてやるわ、みたいなんで、こう馬車で去ってくから、おう、じゃあ行ってやるぞ、あいつぶち、見つけてぶち殺してやる、っていうことで、ベルサイユ宮殿にね、あ、ここがベルサイユにあるでっけえ屋敷だから、ベルサイユ宮殿に違いないと思ったら、これはオスカルんちなんですよ。<笑>ね、またここでだからオスカルと絡んでくるわけですよ。で、まあオスカル、その、オスカルママね、オスカルママをボリニアク人と勘違いをして、えー、こう、ぶっ殺そうとするんだけど、まあ、そこにはオスカルがね、い,いる、自分家ですから、実家ですから、ね、えー、オスカルがま、そこに助けに入って、んで、知り合いだから。だってこの間、ね、自分を買ってくれないかっていう、なんか自分をね、一晩いくらで買ってくれないかっていう貧乏な子供でオスカルはそこで金貨渡してますから、顔見知りなんですよ。へえつって。お前かよ、またお前かよってなる。うん。で、なんだお前は。そんななんか刃物とか持ってうちの母ちゃん殺そうとしてもなんでだっつって。いやいやいやいや、あのなんかデュ,デュバリーじゃなかった。ね。えー、ポリニャック夫人ってやつがなんかクソ生意気でね。自分のことを馬車で引いたのに謝りもしないでね。な,なんか文句があるんだったら来いって言うからもう本当に殺したくて来ました。ということで、やっぱほら、オスカルとしてもね、自分の領地で、そういう,う民衆っていうんですか、こう怒りみたいなのが。ね、ふつふつとあるっていうのはこう、わかってるわけですよ。その、子供がね、病気だ、事件もあるし、世の中貧乏ね、この、うん、女の子だって貧乏なわけでしょロザリーちゃんも貧乏だから。ああ、それはまあ、ポリニャックが悪いっていことで。で、自分のね、敬語しなくちゃいけないマリア・アントネットはさ、もう推しに夢中になって、もうどんどん推しに金つぎ込んでくから、もうちょっと、まあ、マジかってことで、このロザリー使えるな、いうことになって、あの、ジャルジュケでかくまうんですよ。ロザリーちゃん。ロザリーこのジャル受ュに入ることにまんまと成功するんですね。で、しかも、ね、今のお前じゃ、女一人、ね、ポリニャック夫人すら、そんな剣の持ち方じゃ殺せないぞって。ほら、オースカルは剣の達人ですからね。うん。剣の修行も俺がつけてやると。稽古も俺がつけてやる。立派なね、まあ、暗殺者になりなさいと。ということで、このジャル受ュに、えー、ロザリーちゃんは潜り込むことに。成功するんですね。まあ、えー、ゆくゆくね、また物語に絡んできますんで、この辺しっかり覚えていきたいな、というところで今日はおしまいになりますかね。えー、よく喋りましたね、今日もね、1時間。<笑>あの、ラジオパーソニティっ,ってね、2時間、3時間喋る人いるんですけど、あの、CM あったり、コーナーあったりするんでね、ぶっ通しでね、1時間喋るのって最近すげえなって思っております。はい。いうことで、よくわかんないですけれども、今週は以上でございます。また来週お楽しみください。さよなら。